0: de estar nuevamente con ustedes en Agujeros en el Techo. Como saben, mis episodios van a ser cada 15 días, pero en ese mes de octubre hice la excepción porque subí una serie sobre relaciones. Cuatro episodios, vayan a escucharlos. Historias increíbles y muchísimo oro en serio. En esta ocasión grabé con una peruana amiga, Mel Sánchez. Eh, somos compañeros de IDL, un intensivo liderazgo y, y nada. La conversación se tornó buenísima, abrimos muchísimo el corazón y creo que pudimos identificarnos el uno con el otro y creo que la gente también lo puede hacer. Así que sáquenle todo el provecho, como siempre digo, tomen nota y que lo disfruten un montón. Y gracias Mel de verdad por este episodio, estuviste genial. Ahora sí, estamos grabando. Eh, ¿Vos me escuchás bien, sí? Sí. Ok, ¿Tú? ok. Súper, súper. Yeah, Está bien. Perfecto. Entonces voy a, a saludar. Igual estos episodios, yo casi nunca los edito, así que como viene random, pero... Eh, bueno, a todos mis amigos, bienvenidos por ver número 1000 al podcast de Cuerza en el Techo. Estoy bien emocionado, estoy contento. Siempre digo que estoy contento porque es la verdad. Estoy en un tiempo donde quiero dar gracias a Dios, donde celebro a otros, donde estoy confiando en que todo va a estar bien. Y si alguno está pasando un mal tiempo, como siempre lo digo, recuerde que en Jesús siempre hay gracia, hay esperanza. Eh, Dios nos ha puesto amigos, nos ha puesto personas. Y es un buen momento para amar a la gente, abrazarla a la distancia o en su espíritu. No sé cómo la abrazan, pero que sea un momento para animar a alguien más. Que si estás escuchando esto, puedas mandarle un mensaje a alguien que todo va a estar bien. Que todo va a estar súper. Que aunque hay momentos complicados, Dios nos sigue alcanzando, Dios nos sigue arrasando. Y nos va a poner gente, en serio. Que nuestra oración sea que Dios nos va a seguir poniendo personas. Y hoy estoy con una invitada internacional, famosa, en el mundo. Estoy con una amiga, porque ya es amiga, ¿no? Entonces, ¿Sí? aquí estoy con mi amiga Mel Sánchez desde... Pero yo es que hago voz así el locutor para darle, darle estilo a eso, pero bueno Mel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí un poquito con mucha curiosidad qué va a pasar viviendo ¿verdad? Pero nada, me nada por compartir un poquito, un poquito lo que...
0: Súper, súper. Ahí estuvimos hablando ¿qué? como media hora antes, anécdotas, sí. experiencias... Eh... Chismes, chismes cristianos, por supuesto, ¿verdad? Esos son sí, los que... Hemos venido
1: a contar chismes cristianos hoy día.
0: Exactamente, esos son, vamos a hablar de rumores, pero los ha hacemos en un podcast porque en un podcast se vuelve más cristiano que hacerlos así, ¿verdad? En las calles, hacerlos por Zoom. Entonces, la Totalmente. idea es contar algunos temas y todo nace a raíz de que yo estaba ayunando y yo dije, ah, voy a invitar a Mel, ¿verdad? Y Mel hizo una pregunta importante el domingo en, en algo que estábamos. Y ella me dijo que, que a ellos les, que nos gusta más como los detalles, sí, que nos gusta más saber las cosas. Eh, y, y la conversión de hoy se llama sublime bondad y eso es lo que quiero que hablemos y tal vez en el camino hablar algunas cosas. Yo estoy buscando los términos. Yo soy así como como te dije, ¿qué es sublime? Así, Santa Wikipedia. ¿Qué es bondad?
1: ¿Has hecho tu tarea?
0: Exacto. Estoy como las tareas de ideales, estoy buscando los términos literal de, de las cosas. Y, y algo que, que me gusta mucho de esa palabra es que eh, la, bondad, la bondad de Dios, y es, es una dice la, Biblia, dice la Biblia, no, dice Wikipedia, que la bondad es cualidad de algo que es bueno, que siempre es bueno, ¿verdad? Y, y, y quiero entrar con esto, ¿verdad? Es con el tema de las ofensas. Vamos a hablar un poquito de las ofensas. Del 1 oh. al 10, ¿qué tan ofendida sos? Te, te, te ofenden las cosas. ¿Qué tan rápido? Um, antes
1: de Cristo, 10.
0: Y después 11. De Cristo...
1: No, mentira, no. Ahora <risa> creo que puede ser como 4. Ok. Yo he trabajado mucho, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, súper. Yo soy, yo soy, of... a ver, ¿qué tanto me es ofender? Yo calculo que soy como un... Un 11. Sí, un 11. Es que no había número, nada. Yo creo que yo soy como un 7, un 8 cuando no me siento, no sé, no me siento bien tal vez o no canalizo las ofensas. Y, y a vos, ¿qué te hace, por ejemplo, no sé, ¿qué, qué es la ofensa para vos? ¿Qué te hace sentir la ofensa? Así que es lo más malo que te ha hecho sentir una ofensa. ¿Hasta dónde has llegado?
1: Wow. Mm. Eso que, que la ofensa para mí es eso que, que te hinca en lo más profundo de tu ser, te uh -huh. lleva quizás a mí, me lleva frustración. Y una ofensa muy pesada me ha llevado a, a llorar, incluso a llorar de amargura, a llorar de frustración, a llorar porque las cosas quizás no eran como yo las quería escuchar, ¿no? Entonces es algo que a mí. Una ofensa muy fuerte me puede llevar a llorar.
0: Así de fuerte puede ser. Uh -huh. Y si yo te preguntara, así para. Yo que pregunto todo porque nos gusta hacer sapos. Dale, dale. verdad Nos gusta así a saber viene. el detalle. ¿Qué sientes en tu vida que es lo que más te ha hecho sentir ofendida? Algo que, que era, te hizo entender. Eso de verdad me ofendió y me hizo sentir realmente mal. No o sé, sea, hasta, hasta la misma identidad de uno se ve golpeada cuando uno se ofende. Porque uno sí. termina creyendo lo que el otro dice. Entonces, algo que, ¿alguna experiencia que vos nos puedas contar de, de eso? Que realmente te ofendió. Tal vez no, no decir nombres, no importa, pero ¿alguna situación que te haya hecho sentir así, re mal?
1: Ok, wow. Um, estaba pensando en una situación en particular. Entonces, uh -huh. estaba como, no sé si compartirla, pero como estamos siendo vulnerables, transparentes, uh -huh. ¿no? Y la idea es que... que... ¿Dios les puede hablar a todos los que escuchan esto de una forma especial? Voy mm. a contar. Eso. Este, este, a ver, hace como un año tuve una conversación con alguien eh, bastante importante para mí. ¿no? Mm -hmm. Y en el momento de la conversación me acuerdo que sus palabras fueron muy duras para mi corazón. Y estábamos conversando un poco sobre el liderazgo, sobre... A mi jornada, esa temporada y la verdad es que cuando terminó la conversación fueron 30 minutos de tensión para mí, donde yo no sabía cómo reaccionar, qué decir y fui con el corazón como más abierto posible, ¿no? Como que, okay, bueno, voy a escuchar porque esta persona es muy importante para mí y um, entonces me, me acuerdo que después de esa conversación, me vas a perdonar, pero mucha huella, y Tranquil. bueno, eh, después de esa conversación recuerdo que, que, que me quedé como en silencio, procesando todas las palabras que yo sabía que eran necesarias para mi liderazgo, por ejemplo, y habían cosas que yo tenía que trabajar, uh -huh. pero después de esa conversación yo terminé extremadamente ofendida, Así, totalmente ofendida y me fui, me acuerdo a conversar con mi mejor amiga y le dije como, mira, esto pasó, um, ¿qué opinas tú? Y lloraba, lloraba, lloraba porque ha sido uno de los episodios, normalmente no lloro de frustración, pero estaba muy frustrada y me sentía demasiado ofendida. Y me acuerdo que, que después de, de haber como abierto mi corazón con ella y haber derramado todo lo que yo sentía todos los sentimientos de hecho que yo estaba sintiendo en ese momento eh, yo recuerdo que dios me dijo ¿Y, y tú no puedes mostrar mi bondad en este momento con otra persona y yo me quedé como ¡Oh, ok dios no puede ser o sea no puedo juzgar a esa persona tampoco y, y el espíritu santo me decía como bueno es el momento en el que tú tienes que demostrarle que estás fecha entonces, en ese momento me di cuenta que podía tomar las palabras de esa persona para mejorar las cosas que yo tenía que, obviamente, trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero sí me acuerdo que terminé como fulminada, estaba muerta después de esa conversación. Me tomó mucho tiempo procesar, si soy honesta, pero al final Dios trabajó con esa conversación.
0: Uh -huh. y,
1: y también restauró mi corazón con esa conversación un montón. De
0: hecho. Uh -huh. Sí, y Andrés Speaker una vez lo dijo, creo que una prédica y, y es una realidad. Las heridas más profundas a veces vienen de personas cercanas incluso, ¿sí? O de personas uh -huh. que confiamos. Obviamente puede ser cualquier persona que te hiera, pero cuando hay un vínculo con esa persona, sus palabras tienen una, tienen como una apertura diferente, ¿verdad? Porque no tiene que penetrar Bien. tan profundo para llegar, sino que... Como tu mamá te dice algo, te hiere muy rápido. Porque, tu mamá, porque tienes una apertura demasiado grande con ella. Entonces le dan mucho valor a sus palabras. Y eras que eso que, que decías de la bondad, eh, no sé, yo lo estuve pensando también en esos días. Cuando yo te dije, eh, hablemos de bondad a ti. Y como lo que hablamos el domingo, la historia de, de, de David y Mefiboset ¿verdad? Uh -huh. y, y, yo, y yo me ponía a pensar algo que yo no lo dije, que esto no lo dije cuando estuvimos el domingo, pero hay, hay una versión que dice esto, justamente como lo que te dijo tu amiga, yo creo, como que dijo, ¿no? en el segundo Samuel no decía, te dice, como no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad, ¿verdad? Eh, y hay veces que lo que la gente quiere es mostrarnos bondad con lo que hacen o nos dicen, no necesariamente herirnos. Y a veces nosotros no hemos, ¿cómo te digo? Nosotros no somos tan humanos que a veces no sabemos diferenciar. Muchas veces cuando alguien nos está hiriendo intencionalmente a cuando es un error. Nos hieren los errores. Nos ofenden incluso los errores. Somos demasiado ofendibles, ¿verdad? Eso que vos dijiste. Hay conversaciones que pueden cambiar tu vida como tal. Hay, convers Hay palabras que pueden cambiarte como tal. Hay gente que decide yeah. perder su vida porque creyó, se ofendió de tal manera que decidió acabar con su vida. ¿Entienden? Hay gente que se divorcia porque decidieron creer que ya no funcionaba, porque se sintieron ofendidos. ¿verdad? Y, y yo te pregunto en base a lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? ¿Qué es la bondad de Dios para entrar más al corazón tuyo y profundizar? ¿Cómo es la bondad de Dios hoy en vos? Por ejemplo, vos que estás ahí eh, y Dios te está hablando estas semanas y, y todo eso, yo quiero que nos contes, darte el espacio vos de que nos contes qué es la bondad o qué es sublime bondad en tu corazón. No sé, qué, qué estás leyendo, okay. wow. qué estás pensando, pensando en eso. Um,
1: de hecho, son dos de mis palabras favoritas que se combinan, ¿no? Sublime quiere decir que es eso extraordinariamente bello y que te produce como mucha emoción, ¿no? Y la bondad no solamente es como el lado bueno de Dios, uh -huh. sino también es eso que involucra gracia, que involucra amor. Y para mí es eso, ¿no? Ver la bondad desde el lado de la gracia de Dios, desde el lado de, de no solamente Dios hace cosas buenas para mí, y por eso, por eso le puedo decir, ok, Dios es un Dios de bondad. No es un Dios que es fiel en todo momento, ¿no? Y, y he estado descubriendo mucho como sobre bondad porque por mis propias experiencias creo con Dios, hace como dos años tuve un episodio um, familiar que me, em, realmente me hizo pensar como yo sabía, yo escuchaba de Dios y de lo bueno que era, pero recién como después de eso puedo ver y puedo saber, descubrir y conocer la bondad de Dios de primera mano. Es esa bondad que te cubre, que te protege, que, que te acompaña en cada paso que tú vas a dar, que va a estar um, dispuesto, en, en verdad, a sostenerte cuando tú estás pasándola muy mal, mm. o, o te va a cubrir en todo aspecto, en verdad. Entonces, eh, llevo una jornada descubriendo constantemente lo, de lo, lo que... Que del cuán sublime puede ser su bondad y, y, y su amor de, de una forma práctica. Uh -huh. okay. Pase lo que pase, igual Dios voy a, yo voy a seguir siendo bueno. Y, y hay un versículo que hoy en la mañana estaba, eh, que siempre suena en mi cabeza y está en Salmos 23 que dice, mi bondad siempre te va a perseguir. O sea, no es que me perseguirán, no es que te perseguían, eh, no tiene un tiempo, es una constante en Dios, ¿no? Mi amor y mi bondad siempre te van a perseguir, mi gracia siempre te va a perseguir. Entonces, um, no es algo que Dios te olvide, es como, no, no importa ya, eh, bueno, esto fue hoy día, mañana hay otra cosa para Mel, ¿no? Uh -huh. Siempre es una constante con Dios, ¿no? Y eso me encanta, que Dios me pueda decir como muy, muy directamente, mira, Mel, yo voy a ser bueno contigo y quizás no solamente conmigo ¿no? soy segura que es para todos uh -huh. y el, lo importante de poder como guardar esto en nuestros corazones la bondad de Dios siempre me persigue el amor de Dios siempre me persigue la gracia de Dios siempre me persigue y eso encierra lo sublime que puede ser ¿no? uh -huh. muy sublime
0: sí eh, y había un término que que vos decías de, de la belleza había otro, no sé si lo leíste, pero hablaba de la estética, ¿verdad? Dice que uh -huh. lo, ¿cómo digo? lo sublime es estético. Algo que es estético es algo que es atractivo, que se ve bien, ¿verdad? Entonces yo creo uh -huh. que, que una persona, eh, cuando entiende la bondad, se ve bien la persona. Es diferente. No sé si te ha pasado uh -huh. que conoces personas sumamente bondadosas. ¿Quién no quiere estar cerca de alguien bondadoso? ¿Entiendes? ¿Quién? Eso, eso te persigue, esas relaciones te atraen, ¿por qué? Porque la bondad te atrae, la, la, la gente bondadosa es atractiva, la gente amorosa Totalmente. es atractiva, eh, cuando, cuando yo veo personas que son bondadosas en sus mm -hmm. palabras, en sus actitudes, en su forma de ser, yo, yo soy una persona que se siente atraída a querer conversar. Bueno, ya has visto, ¿verdad? Que yo... Soy así como que me acerco como vos también, con todos. Y no sé no sé por qué, pero yo, yo siento que cuando yo siento esa parte que me atrae a la bondad de alguien, me dan ganas de estar sumamente cerca. Porque creo mm -hmm. que también que algo sea sublime no significa que no tenga heridas. ¿Ya? No yeah. significa porque mm -hmm. yo creo que la belleza, no sé, posiblemente la belleza que tienes viene a raíz de las heridas que también tuviste y que Dios... ¿Te enseñó? No sé. Y, y yo, te, yo te hago una pregunta así como super corazón abierto. ¿Cómo estás hoy? Así, ah, si, si yo tuviera que contarte, ¿cómo? No sé. ¿Qué luchas? ¿Estás bien? Eh, ¿Qué?
1: Bueno, hagámoslo. hagámoslo. Okay. Estamos a corazón abierto y estoy segura que alguien lo necesita, sí. ¿no? Um, es una temporada bien curiosa, hay muchos cambios. Y, bueno yo, tú, IDL, ¿no? Estamos en IDL, uh -huh. es un constante reto, es un reto bastante sublime.
0: Exacto. Eh, es,
1: es un reto, eso que, que dices, yo quiero hacerlo, tengo que hacerlo, y mucha satisfacción de por medio, ¿no? Pero es una temporada llena de retos para mí. Siento que, que familia, el estar con familia, el poder descubrir una vez más las relaciones que tenemos con, con nuestra familia, ¿no? O descubrir um, cómo sobrellevar nuestras amistades en, en, como de forma virtual. Entonces, eh, siendo honesta, es como todo está imperfectamente fuera de su lugar, ¿no?
0: Uh -huh. Pero
1: en medio de eso estoy aprendiendo que hay un Dios en el, que, en el que realmente sí se puede confiar. Y no es que antes no haya confiado en Dios, pero es una confianza que ahora es como de todo corazón Dios te rindo absolutamente todo lo que quizás antes no lo he podido hacer ¿no? se si habían áreas de mi vida que estaban ahí con un cartel que decían no tocar esta ha sido una temporada y es una temporada en la que he dejado que Dios toque esas áreas ¿no? de mi vida y, y me pueda transformar porque cada vez que entro un proceso de, aparte de disfrutar como el proceso y cuando yo sé que es voy a entrar un proceso con Dios es bien, es bien curioso el, como um, esto de las emociones y mm -hmm. los pensamientos van de, de un lado al otro, ¿no? pero que es una temporada de retos muchos cambios um, quizás una de las temporadas también donde uno se puede estirar bastante espiritualmente emocionalmente um, una temporada donde uno puede llorar de frustración ¿no? porque las cosas no salen como quieres uh -huh. eso, eso creo que resume bastante como esa mi temporada cosas que no salen como quiero o cosas que no salen como las yo las planeé
0: sí y, y creo que eso no, nos define una temporada donde las cosas no son como queremos y uh -huh. y, y, y a mí también me ha pasado, ¿entiendes? Eh, yo creo que estaba una temporada, sí, siendo abierto también, donde, no sé, la soledad, donde me tengo que encontrar con Dios, que aunque tenga gente me siento solo, ¿sí? yeah. Donde estoy en el momento en el que estoy tratando de ser lo más humilde posible, y de verdad quisiera que todo el mundo lo viera, pero a veces puedo ser catalogado como orgulloso, aunque no lo soy, ¿verdad? Aunque, aunque yo en mi espíritu, cuando estoy con Dios y si gente lo ve y dice, soy generoso, soy buena persona, soy dulce, amable. Y tal vez para algunos el concepto errado que yo he generado es orgulloso, es que las cosas se hagan como yo quiero. Y, 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 es, y, es, y es, no es convencimiento, pero es, eso también para mí es como eso que dices. No son como yo quiero, como, como yo le digo a la gente, hey, quiero, quiero que sepas que te pido perdón si te di el mal ejemplo. Quiero pedirte perdón si te di a entender lo que no soy. ¿Verdad? Y, y también esas luchas internas, cuando me peleo con alguien, sufro mucho en mi interior cuando discuto con alguien. No sé, ahorita ando como sensible y, te, y no quiero. Yo a veces discuto con alguien y yo a veces antes podría haber dicho como, sigo peleando, ya llega un momento en el que yo no hablo, yo digo, hey, ¿me entiendes?, me importas tanto que no vale la pena que discutamos, ¿me entiendes?, no vale la pena eh, lo que, ¿cómo digo?, no vale la pena lo que está pasando, a la par de quien yeah. eres. Eh, porque yo me encontré con personas que, ¿cómo te digo?, que están frágiles y no sé qué responder, ¿me entiendes?, y, y tal vez estoy peleando con alguien que es demasiado frágil y yo no puedo ser tan perdedor de tener esta discusión wow. con alguien, ¿verdad? Eh, y, y, y eso que yo te leía de que decía David, no sé, que decía no tengas miedo, ¿verdad? Que a veces yo digo, parece un versículo que hemos escuchado tantas veces que Dios nos dice, hey, no tengas miedo, pero yo siento que, que nos lo recuerdan tanto porque se nos olvida demasiado fácil, ¿En serio. A veces decimos Ajá. que confiamos en Dios, pero, pero no es así. Confiamos en nuestro talento, confiamos en nuestra capacidad. Pero cuando nadie nos está viendo, realmente sale lo que somos. Como vos decías, de, de que haces lloras, de, de que te frustra. No sé, ¿verdad? Que, que vos decís lloro porque, porque vos mismo me decías que estábamos hablando la vez pasada, que la gente te puede como alguien seria. Yo, por ejemplo, yo sí. tengo yo no sé, yo no sé por qué, vea, yo, yo voy a confesar esto. Yo una vez le dije a Tati, eso, eso es una confesión ahí, ¿verdad, random? Yo no una vez le dije, a, yo le dije a Tati algo, no sé si dos personas o, o una. Yo una vez le dije a Tati, hey, yo, yo, yo como que yo tengo que hablar con él, no sé, hace tiempo. No sé, por alguna razón, ¿verdad? No sé, yo, yo es que estoy loco, no sé, ¿verdad? No, no, no puedo decirte qué fue, pero yo me creo que, a mí, porque a mí me pasa que me siento atraído, por la gente, no sé, por algo que hay en su corazón por algo, no sé si es algo que sienten no sé si es que yo digo, tal vez yo necesito una conversación con esa persona no sé qué toque decir, no sé qué toque escuchar pero yo siento que hay veces que yo ocupo esa conversación con Arnold, me pasó también, que yo decía hey, cada vez que vos me escribís yo siento algo de parte de Dios no sé, ¿entiendes? yo me siento wow. amado ¿entiendes? Por una persona que tal vez no me conoce al extremo, pero que Dios sí me conoce a mí. Y que puedo usar a alguien. ¿Verdad? Es como, como en este momento que yo te diga, y, y te lo puedo decir tal vez en un, en un episodio. Muy público, ¿verdad? Pero yo siento como también decirte que como que no tengas miedo. ¿Entiendes? Como que sí, posiblemente no tiene preguntas. No sé. Yo tengo un montón. Yo imagino que vos también. De, de... Mira,
1: qué curioso, qué curioso porque um, hace dos días estaba con un grupo de amigas uh -huh. y bueno, les comentaba lo que estaba pasando en este momento, ¿no? Y estaba como batallando con algunos pensamientos y, y cosas relacionadas como a lo profesional, ¿no? Entonces ellas eh, me recordaron lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces yo creo que justo... Toda la semana Dios me ha hablado de, de que yo puedo confiar en Él, de que, de que realmente Él es un Dios que, que, es, que es bueno no solamente porque Él me lo dice, sino porque realmente ya ahorita es como por todos lados se bombardea, no sé si te pasa, uh -huh. pero Dios se bombardea con muchas cosas y muchas afirmaciones de, de que promesas se van a cumplir, cosas van a pasar, de que Dios no es un Dios que miente, es un Dios que realmente cuando dice que algo va, va a ser es, ¿no? Entonces, um, de hecho lo que me dices ahora es como, ok, me entiendo. Uh -huh. Pero algo que también he estado pensando mucho es, ¿y qué si aún así Dios no lo hace? Uh -huh. ¿En qué posición voy a estar si es que aún escuchando todo esto Dios no lo hace? Y ha estado estirando uh -huh. mucho mi corazón en esos días, ¿no? Y leía un devocional eh, que escribió Lucy Méndez, y se llama Aún si no lo hace y me reto muchísimo y mi oración en, en este momento es si aún así Dios no lo hace, yo quiero seguir sirviendo, si aún así Dios no lo hace yo quiero seguir compartiendo de su corazón y si aún así Dios no lo hace, yo quiero seguir viviendo por él ¿no? y ahora estoy como más tranquila uh -huh. y si Dios no lo hace, pues voy a estar aquí igual ¿no? y tengo una eternidad para, para descubrir más cosas y y amar más a Dios, entonces me encanta, me encanta ese mensaje, de parte
0: de Dios. Y, y, y esto es, creo que yo lo hablé con un amigo, a, lo hablé con un amigo hace que invitó un podcast a grabar, pero no es un podcast mío, de un amigo hace como dos horas, y, y yo le decía algo que, que a mí como que me, me pone a pensar mucho, yo soy como mucho de, de, del arte visual, entonces se me claro. vienen muchas referencias y, y es con respecto al... A, a que al final lo importante no es la respuesta sino la belleza del proceso, yo le decía hey, valoramos más tal vez lo que Dios nos quiere enseñar tiene que ver más en el mientras, no sé yo digo, ¿por qué me afano tanto en no sé y, y si no es como vos decís ¿y qué? y si no es como como yo quiero ¿qué? ¿qué pasa si, si yo no, mi, aunque Dios no lo permita como diría el apóstol Bad Boy, no, mentira. Si, si Dios no permite. ¡Ah! Si, ¿verdad? Si, si Dios no quisiera, yo sigo, sigo haciendo algo, yo sigo siendo fiel. ¿Sí? Uh -huh. Aún en el dolor, sigue siendo fiel, ¿no? Sí, Aún en la tormenta, sigue siendo sí, de fiel. De
1: todas formas, no, es, es como. Yo, lo, yo en, en una de mis temporadas quizás más difíciles, yo lo veía como. Esto es. Fuego que refina, pero no quema. Uh -huh. Y así todos los días como caminaba con eso. No me voy a quemar, no me voy a quemar porque estoy siendo refinada, estoy siendo refinada. Entonces, si alguien está en un proceso en este momento, simplemente tiene que recordar, no te vas a quemar, vas a salir refinado refinada refinado después de esto, ¿no? Va a haber muchas lágrimas, posiblemente, porque uh -huh. somos humanos, nos duele. Eh, cuando te estiras, te duelen, de hecho. Y, y cuando lo, Creo que lo más Bonito también o, o Hay mucha belleza en mostrar también las cicatrices ¿No? Porque hablan de esperanza Al final de tu proceso Puedes decir, bueno, tú verías, Ahora uh -huh. tengo estas cicatrices Y Y esto habla de la esperanza que, que Dios me trajo a mí Y también puede hacerlo contigo ¿No?
0: Uh -huh. Sí, y, y... Al final el tema de, creo que a mí estas conversaciones me gustan porque no son tan estructuradas. Creo que, que deja mucho al corazón más que a la mente. Y, y uh -huh. es el tema de, de que hemos perdido la esperanza muchas veces, demasiadas veces. Wow. ¿Cuántas veces no hemos tenido que... Y, y, y volviendo también con todo ese tema de la ofensa, pero todo tiene que ver al final. Muchas veces perdimos la esperanza hasta porque nos ofendemos de Dios.
1: Totalmente. Es, nos, nos enojamos. La de, de, sí, la historia de Caín y Abel, ¿no?
0: Uh -huh. Porque sí. Dios
1: no le acepta la ofrenda a, o el sacrificio a Caín. Caín termina ofendidísimo. Ah, no, Dios no me quiere. Sí. Ah, no, es que Dios quiere más a Abel. Entonces creo que eso al final le hizo perder un poco la noción de quién era Dios ¿no? para él. Yo, uh -huh. yo lo vi así cuando dije cuando me dijiste ofensa, yo no
0: recuerdo una historia en la Biblia. Sí, sí, y, 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 y hay una diferencia entre ellos dos. Entiendes, y creo que uno, la diferencia es que Abel, ¿cómo te digo, Abel escoge la bondad de Dios. Esa es la diferencia. Yo creo que Caín eh, oh, escogió, como decía la historia de María y Marta. ¿verdad? María ha escogido la mejor parte, entonces yo siento que es lo mismo como yo escogí lo, ante la situación difícil, escojo lo bueno de Dios, lo bueno que es Dios uh -huh. aunque lo pierda todo quiero escoger lo bueno que es Dios porque uh -huh. aún en el momento más difícil aunque grabemos 200 episodios y, y escuchemos diferentes historias lo que hace que cada episodio cada conversión sea única es que mi vida no es repetida con nadie más la historia que tiene Dios ¿Sí? conmigo, la, la forma en que Dios es bondadoso conmigo no es lo, igual que con otros. La forma en que Dios es bondadoso contigo no puede ser, ¿verdad? Eh, el único que está en tu cuarto cuando lloras o te sientes mal, no es una historia repetida, no es como, hey, Dios llorando con todos. Es Dios llorando contigo. ¿Verdad? No. No es Dios bondadoso con nosotros, nada más. Y José Luis ayer lo decía, ¿Verdad? Eh, tenemos un rey, tenemos un dios infinito, pero a la vez tan personal, y eso a mí me marcó mucho, porque digo, hey sí, sí, él es demasiado grande para cubrir a todos, y parece inalcanzable, él es demasiado inalcanzable, pero a la, voz acces pero a la vez accesible, ¿verdad? Y, claro. y, y en esto, creo que también es un, un punto de que nosotros ocupamos como, como no, no guardar tanto las cosas, yo siento que estamos ofendidos tanto por cosas que nos hicieron antes. Que ya pasaron, incluso ya pasaron y, y no le hemos dicho a nadie, no sé, no sé por qué Caí mató a él, sí, no sé, entiendes, eh, la envidia llegó, sintió, se comparó y comparó? a veces, y se sintió, no sé, yo no sé si a vos te ha pasado, te has sentido ofendida por lo que dio de alguien, o por la oportunidad que querías y se la dio a otro, sí, o
1: sea, Ah, pues estaba pensando en eso también, ¿no? Como cuando caemos en comparación, el punto de comparación, cuando Dios toca esto en la historia, para mí me llevó como a un episodio, ¿no? De una conversación que tuve con alguien y, y le decía como, ¿por qué? ¿Por qué Dios como bendice más a esta persona que a mí? Algo no estoy haciendo bien. ¿Por qué? O pensaba, seguro esta persona lee más su Biblia que yo... Entonces, por eso, Dios le está diciendo más. O quizás esta persona es como más sincera que yo. Ojo que soy un uno en, en, en el enneagrama. Entonces, como ahí me dio. Me dio Perfeccionista. Corazón. Bastante. Entonces, eh, sí, hay, hay momentos en los que yo he pensado, pero lo que he aprendido de esos episodios es a identificarte bastante la voz que está en ese momento resonando en mi cabeza y sí. cuando hago eso identifico qué está pasando es como, ok me hablo a mí misma no sé si hay alguien por ahí puede identificarse con eso, quizás tú no sé si te hablas a ti mismo, pero sí. me funciona mucho hablarme y decir Mel, esto no es de Dios o sea, no viene del corazón de Dios y no te va a servir bien entonces, así como vino, así se va ahorita mismo. Y trato un poco de calmar mis emociones, calmar mis pensamientos, que es lo que yo, con lo que yo más batallo. Y, y para cada, mi mejor amiga me enseñó esto, para cada mentira del diablo hay una verdad de Dios. Entonces, cuando hay una mentira resonando en mi cabeza, trato de buscar una verdad si es que hay algún versículo o algún pensamiento que me ha ayudado a caminar antes agarro eso y eso elimina el pensamiento o, a la, o al sentimiento que estoy en ese momento con el que estoy batallando uh -huh. entonces creo que la clave es identificar ¿no? de dónde viene lo que estás sintiendo
0: uh -huh. bueno aprovecho, aprovecho eso que nos contás eh, ¿cómo identificamos? cómo yo digamos si porque posiblemente hay alguien que se siente como vos, de que no sé, hay una batalla dentro de sí mismo, ¿verdad? Y se sienten heridos, ofendidos, eh, no sé, vulnerables, sienten que no tienen escape. ¿Qué uh -huh. te ha ayudado vos para distinguir cuando es una voz de Dios? Porque no todo es Dios. Hay veces uh -huh. que son mentiras, mentiras que uh -huh. parecen buenas, que parecen verdad, que parecen justas, que parecen que... Sí que te van a llevar a algo, pero te quieren robar en vez de dar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué, qué te ha ayudado a vos hoy para decir, hey, yo siento que, que aquí está más Dios? Y aquí, no sé, no, no, como le decía hasta Willy, ayer, muy bueno, ¿verdad? No sabe Dios cuando lo pruebas, ¿verdad? ¿Qué te, yeah. ¿qué te hace saber cuando algo no tiene sabor bueno y uno malo?
1: Con una ofensa, para mí, es muy común. Hay cosas, ¿no? Si estás enojado y quieres explotar, si estás herido en el momento, pero estás así a punto de responder con, de la forma más ofensiva también y a la defensiva, estás ofendido. Y cuando hay situaciones así, pues, ¿por qué te quieres defender? ¿Acaso has hecho algo malo? A veces también nos ofendemos porque no hicimos las cosas bien, ¿no? Y es válido poder decir, me equivoqué. Creo que, que sí hice las cosas de otra forma, ¿no? Con mucha humildad. A Dios no le va a sorprender que tú vayas y le digas, Dios, creo que sí me equivoqué. Pero, por ejemplo, estaba teniendo una conversación esta tarde por WhatsApp y me dijeron algo y al la mel más humana no explotó o sea,
0: y dijiste ya no agradar con Quique. cero ya con ya Nadia. no voy a
1: hablar sobre bondad y al tacho esto no mentira. entonces he aprendido también a ser como muy prudente con mis palabras y mis actitudes y comuniqué en el momento mira me estoy sintiendo así porque dijiste esto, ¿verdad? y no sé la conversación terminó ahí y después como me sentí como muy tranquila de haberlo dicho de la forma más prudente más pacífica si soy honesta, me desconocí y le escribí, ¿no? le dije, mira, no sé, me desconocí porque normalmente en mis cinco minutos no, no podría ser así o sea, no muy humana soy entonces como, no podría y bueno, hubo un lo siento no por, par, por ambas partes y se pudo conversar, pero yo sabía que me había tocado el corazón y me había llegado a ofender porque en algún momento quise explotar y atacar a la otra persona. Entonces hay que ser consciente de que también si estás herido vas a herir a alguien. Tómate, unos, tómate un tiempo antes de escribir y quemar tu celular. O antes, de o, o antes de llamar, o antes de, de confrontar a la otra persona. Porque si también vas a confrontar como con el hígado, mejor no lo hagas, porque vas a terminar también hiriendo a la otra persona. Entonces, señales rápidas, es si explotaste, te enojaste, dices, ay, es que es tu culpa y no es la mía, y, y caíste en la victimización, estás ofendido.
0: Y necesitas un tiempo fuera. Uh -huh. eso, eso, vea, eso es como un, un título secundario para el podcast. No quemes tu celular.
1: No quemes tu celular. No quemes,
0: pero es, eso que decías es muy bueno. Y, y creo que parece conocido. Pero es muy difícil de hacer. Pensar la situación. Porque lo hemos dicho tantas veces. Que ya no lo hacemos. Lo, lo, lo pasamos diciendo. Hey, si te enojas. Tómate un tiempo. Pero a veces sentimos como que el tiempo se nos va a las manos y entonces si no lo arreglo hoy, ya se va a poner todo mal. Y, y creo que esa parte del, del teléfono, toda la razón, yo me incluyo, yo me enojo y reacciono con el teléfono. No, no reacciono con la cabeza, ¿entiendes? Reacciono con el hígado, con, el, con la emoción del momento eh, y podría poner lo que yo siento por encima de cuidar a la otra persona, cuidarme yo. Y es lo que yo siento, es un engaño. ¿Entiendes? Lo que yo siento es mentira. No es verdad. Es como cuando hablamos de la ofensa. A veces creemos que la ofensa que alguien me hizo o lo que me dijo mal estaba totalmente planeada para ofenderme. Creemos que la gente sacó todo el tiempo, ¿me entiendes? A veces te ofendieron y fue un poco inconsciente. O te dijeron algo que te molestaba pero no se acordaron que te ofendía. Y, y nosotros siempre tomamos como el otro lado del momento. La tomamos, hey, fijo, pensaste que me vas a ofender, pero yo no me dejo. Entonces, creemos como que pagamos con otra ofensa. No, y y eso, es una, eso es una teoría lógica que hacemos. Nos ofenden, ofendemos. No sí. sé por qué, no sé, ¿me entiendes? Yo, yo digo, y yo, yo no sé, no sé cuál es el aprendizaje que yo he tenido o que hemos tenido cuando ofendemos porque nos hicieron sentir mal, entonces ofendo porque me ofendiste y parece que justificamos el hacerlo cuando yo debería decir nada justifica el lastimar a alguien, nada no yo no debería, no importa lo que me hagas, no es justificación para yo lastimarte a vos no importa si me lastimaste obviamente importa en el sentido de mi corazón y sí, yo tendría que hacer algo con lo que sentí Uh -huh. pero es más fácil tener que, el control de poder perdonar está solo en mí yo puedo perdonar yo no puedo obligar a que me perdonen entonces ya la lastimé a la otra persona entonces ya ahora hay que perdonarse los dos ya, como que ya, como que la lección está equivocada como le dijimos, hey me ofendes, te ofendo, ese es el mensaje no somos dejados no hay gracia y, y cuando ofendemos yo siento que es como que renunciamos al perdón, no sé, ¿verdad? Yo digo, si te ofendo es porque creí que el perdón no era más importante. No sé, ¿verdad? Cuando, cuando dijiste, por ejemplo, eso eso doy muy bueno, no, no explotaste de golpe porque tal vez pensaste que había algo mejor. Hasta la misma bondad, ¿verdad? Que tal vez dijiste, hey, me cuesta y la quiero mandar por un tubo. Bueno, aquí hicimos por un tubo al carajo, no sé. La quiero mandar a volar. Ajá. Pero el, el tema de, de meditar o de pensar un poco las cosas, no sé. Yo siento que a veces hemos perdido cosas por lo que hemos dicho. No sé si te ha pasado que has perdido una amistad, eh, una relación, eh, una oportunidad por lo que dijiste. ¿Entiendes? Lo que decimos eh, puede cambiar totalmente el rumbo. Y no sé, si yo te dijera, ¿qué te han dicho a vos así para seguir a la llaga, no, no, hasta los tuétanos hasta lo profundo, exacto
1: <risa>
0: ¿Qué, te, qué, te, ¿qué te ha costado de lo que te han dicho? así, ah, yo te puedo decir un ejemplo mío a mí una vez me dijeron que me marcó un montón es eh, usted no sirve para nada entiendes wow. y, y, y fue muy profundo aunque es una palabra muy eh, Muchas veces me dijeron hasta de familia que yo no era en iglesia porque yo todos los ha agotado, que no sirvo para nada. Entonces cualquier cosa que iba a empezar iba a fracasar. Era como un sello, ¿entiendes? Era como, voy a sellarte, voy a poner mi firma aquí porque estoy seguro que lo vas a dejar. Y eso me marcó mucho tiempo, ¿entiendes? Cuando ah. algo me sale mal, a veces me viene eso a la mente, de forma pequeña. Ey, por eso tal vez soy un perfeccionista crónico. Porque Ajá. en algún momento tan ofendido que no quiero demostrarle a alguien más que no lo puedo hacer, entiende Entonces, ¡ah, no! ¿Verdad? Entonces creo que ahí no sé si hay algo que a vos así como que hey, Esta palabra o esta frase hoy todavía estoy tratando de mostrarme que no soy eso. ¡Wow! Se me
1: vinieron a la mente un par de cosas. La primera fue que hace muchos, muchos muchos años, alguien me dijo tú no vas a poder ser amada, ni vas a poder amar, y por años, años, creo que eso hacía eco, incluso en mi identidad, tú no puedes ser amada, tú no vas a amar, y era que definitivamente me había marcado tanto que cuando decidí dejar que Dios entre en esa área de mi vida y me permitiera amar a las personas de la forma en la que ahora puedo amar, porque ha sido todo un viaje, el amar a las personas con sus imperfecciones, el amar a las personas con sus errores, el poder perdonarlo Obviamente comenzó conmigo, ¿no? Amarme y perdonarme por las cosas que yo le había quizás hecho en ese momento a esa persona, y mi reacción o mi actitud en ese momento hicieron que esta persona dijera esto, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que, que me marcó. Y la otra de las cosas, otra, otra etiqueta, porque yo le, llamo, yo le llamo como etiquetas que te van poniendo las personas o algo, tu situación o algo, uh -huh. fue tú no vas a ser feliz. Hace dos años yo sentí muy, muy claro y él me decía, tú no vas a poder ser feliz. ¿no? Y Dios ha tomado el tiempo de poder sanar y restaurar esa área de mi vida. Y ayer tenía una conversación con Dios. Esas que tú dices, me voy a sentar contigo. Quiero escucharte porque tengo este, mm. esto que está resonando en mi cabeza otra vez. Y Dios me decía, tranquila. Estamos en un proceso para que tú seas feliz, ¿no? No quiere decir que no soy feliz ahora, pero hay... Felicidad también puede ser una convicción. De que a pesar de... Puedo aprender a vivir con, con, con una sonrisa, con actitud positiva, pensando lo mejor, ¿no? Y, y gozando la vida. Entonces... Um, hoy sí puedo decir que definitivamente feliz soy. Porque es un proceso, sí. Y que, y que todas las etiquetas quizás que nos ponen um, terminan siendo Dios nos termina dando un nombre no mm. entonces lo que en ese momento marcó mi corazón ahora es es lo que Dios ha usado no incluso ahora que me acuerdo um, mm. el año pasado mientras descubría qué significaba mi nombre porque a mí me dicen Mel pero mi nombre completo es Meliza y el diminutivo es melo, ¿no? y um, viene de miel, entonces una vez también que alguien me dijo como, ay, es como que tú eres muy amargada, ¿no? Y Dios yo con eso mi corazón, tú eres miel, tú eres dulce, entonces no hay amargura en ti. Y,
0: y, y vea, voy a meter aquí el, el tema, ¿sabes qué? Que, que me da gracia con esto, que te acuerdas que estábamos hablando por WhatsApp, Un día de esos, y, y ey, la gente dice que soy seria, Sí. Y yo yo ¿qué fue? yo te dije algo diferente, te dije como lo contrario Yo te dije, hey, no, como amigable, como dulce, como cercana, no sé qué Pero mira, qué, qué curioso Porque a veces usamos nosotros mismos etiquetas con nosotros No dejamos que nadie nos ponga, pero yo la tengo Verás cuando, uh -huh. cuando la gente te dice eh, Usted, ¿cómo se considera? A veces la pregunta honesta debería ser ¿Eso es lo que yo considero de verdad? ¿O es lo que yo considero por lo que alguien ya me dijo? porque a veces yo me siento como como yo, yo mismo me incluyo ahorita yo te dije, hey, yo, yo a veces puedo despenza, hacer pensar que soy un peleón en serio, en serio yo no, vea, yo, yo no sé cómo explicarte si pudiera entrar a mi corazón es lo que menos me gusta hacer y a veces es lo que más ah. hago, Pablo lo dice no hago el bien que quiero sino lo mal que no quiero ¿entiendes? Y, y, y creo que eso pasa como, hey, lo que no quiero que la gente perciba a mí es lo que haces lo que veces perciben pero bueno, ya ahora sí tengo que continuar. Es que quería decirte eso porque me acordé justamente estos días que lo hablamos. Porque vos sí. me dijiste con esas palabras: la gente dice. Ya. Sí.
1: Ah, sí, ¿verdad? de hecho, um, en Idele, el signo anterior, tuvimos una, una dinámica donde todos nos tenían que decir cómo, nos, cómo percibían, ¿no? Uh -huh. Cómo percibían a la otra persona. Y muchos de ellos dijeron que yo parecía seria. Y que al final. Yo había terminado como siendo totalmente diferente. Entonces, en algún momento de mi vida, quizás lo había golpeado un, fuertemente mi identidad, pero ahora no, no, porque he descubierto. yo me ha traído en una larga, larga jornada para decirme: Ese es tu nombre, no es etiqueta. Pero eso como: Dicen que yo no soy. Ajá. Entonces, no lo soy. <ríe>
0: Jesús dice también lo mismo, Era Como, ustedes han oído, pero yo les digo. Entonces, eh, es lo mismo. E incluso yo cuando te, te veo a la distancia hablar, siento que lo que me dices es cierto. ¿Sí? No sé. no, no sé Estoy si te con pasa, mi corazón abierto. Sí, por eso. Eh, eso es bueno porque, no sé si te ha pasado, pero no hay nada mejor que hablar con alguien que lo que dices sea de verdad. Cuando ah. alguien te dice que te quiere, que te quiere en serio, en serio, en serio, y me, me quieres, ajá, se nota, ¿verdad? Eh, decirle te quiero a alguien y, me, y, y es el ejemplo más, eh, más gracioso, eh, un ejemplo gracioso que, que me pasó con Arnold hace un par de días y, y siento como que fue también algo de Dios, algo, eh, creo que fue el domingo y estábamos hablando y yo siempre digo hey, yo quiero ir, no sé qué, entonces no sé qué estábamos hablando. Y él me dijo, hey, bro, te amo mucho, que todo esté bien y no sé qué. Entonces, fue buenísimo, digamos, leer eso. Porque yo tal vez yo dije, hey, no sé si a mí me pasa, ya entendí que no solo a mí me pasa ese sentimiento. Uh -huh. Yo le decirle, hey, te amo mucho, que descanses. Hey, te amo mucho, que se bien. Pero es porque en serio, yo llega a un momento en el que puedo entender el amor de Dios y decirle a alguien que la amo y de verdad la amo a esa persona. Más claro. allá de si físicamente la ha tenido cerca... Más allá de un tema del tiempo, porque el amor no tiene nada que ver con el tiempo. ¿Entiendes? No. Eh, creo que Dios puede enseñarte a amar hoy, si quieres. ¿Sí? Si, si hoy quieres, Dios puede. Si hoy dices, Señor, enséñame a amarte y confío en que así puede ser, Dios puede. Porque ya hablamos en estos días, Dios puede. Y eso fue una sí. lección que, que, que en ese mensaje yo lo entendí. Porque yo a veces sí tengo esa tendencia. Vos lo vas a ver. Yo soy así y... y no sé, no es porque sea raro, es que yo tengo la necesidad todas la sensación de decir a la gente que la quiero. Por alguna razón me es importante recordarle a otros. No sé si el decir te quiero es como, hey, eres importante. Si te quiere, yo sí te quiero. ¿Entiendes? Si te has sentido que sí. estorbas, no, adornas, adornas mi vida, no sé, ¿entiendes? Eres valioso, eres importante, estoy agradecido yeah. con Dios y... Incluso todo, todo, todo este tema, pero eso que, que decís a mí me queda dando vueltas así como extremo de que yo deberíamos de, de tomar esta vida y decirle sí, más te mira, quiero a la gente.
1: Sí, totalmente. Yo, uno de los ejemplos, yo adoro y amo a nuestra pastora cari Es el amor en persona, creo. Y cuando ella entra a la iglesia, ella te puede saludar y te puede decir, te amo, te amo bella, porque es lo que Pastora nos dice, y tú realmente sientes que Pastora nos, te ama, o sea, te abraza con sus palabras, y, y a mí me encanta, porque yo cuando pienso en amor, pienso en ella, o sea, es de las personas que me inspiran mucho, y, y es como, me puedes decir que me amas todo lo, todo lo que quieras, porque yo sé que es verdad, o sea, yo sé que sus palabras um, realmente la siente, ¿no? Y, las, y cuando las dice, es, es verdad, o sea, te está abrazando. Aunque no te conozca mucho, ella sabe que, que, que realmente puede compartir como lo que Dios le da, ¿no? Entonces, comparte lo que tiene en su vasija. Y, y tú te puedes sentir aceptada, te puedes sentir amada, te puedes sentir como, como parte de su vida. Por eso, por eso amo a Paso ¿verdad? Y, sí. y creo que sí, siempre somos retados a a poder hacer que, que alguien más se sienta amado no porque cuando a ver siempre estamos en un contexto de iglesia y todos piensan que por ser por estar en iglesia son perfectos y bla 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 entonces yo no puedo yo no puedo ser parte de no pero es así o sea de hecho todos tenemos un lugar en la mesa todos podemos llegar todos podemos sentarnos
0: sí eh... Eso, eso que me decía de la pastora, que, que bueno, y de la gente, es que es diferente. Yo, por eso a mí me hace falta los abrazos hoy, porque es una, un comunicador que yo tengo. Yo, yo no tengo el mal hábito, yo, yo anhelo volver a abrazar. Yo los tengo que ver a ustedes y los tengo que abrazar. A mí no me den la mano, entiendes? Porque para mí eso es como, hey, no somos familia, ¿ya? No, no. Ajá. Yo tengo que abrazarte porque yo te tengo que decir en ese momento, hey, me importas. No sé si es el primer abrazo que recibí después de tantos días, no sé. Pero sí. si no tienes, quiero ser el primero. Quiero ser uno más, quiero ser el primero, pero quiero ser uno. Y, uh -huh. y, y, ese, y eso del, del, del amor, en, el, el amor cubre la ofensa, literal. Es literal, entiendes? El, cuando yo estoy ofendido, si te ofendes y te abrazo, cubre la ofensa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entiendes? Porque no importa qué tan enojada estés, un abrazo de alguien cubre tu ofensa. Nadie se resiste a la bondad. No hay nada tan irresistible que la misma bondad, ¿me entiendes? Yo, yo imagino, no sé, qué pasó con Jesús y, y, y Judas. Yo, y esa es una historia que yo siempre me pregunto. Uh... ¿Verdad? Judas, Judas, ok, vendió a Jesús, está bien. Pero hay unos versículos que hablan también de que, de que sí, él se sintió mal. ¿Entiendes? Él se ahorcó, ¿entiendes? Yo no digo, ¿qué ahora pasaba en ese momento? ¿Verdad? ¿Qué ahora pensado que perdió la bondad, perdió la esperanza, ofendió al maestro? Ya no tengo lugar en la mesa, porque el mismo que comía en la mesa de los privilegiados los doce, ya sentía que no tenía un lugar y que su lugar era fuera del mundo, que es lo que le ha pasado a mucha gente, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. De que,
0: de que dice, hey, ofendí a Jesús, soy un hipócrita, ya no voy a la iglesia. Sí. Y, eh, te, te herí, te dije algo malo en vez de decirte, hey, perdón porque creo que el perdón es el acto más noble que yo puedo tener, creo que la, el perdón es uno de los actos más amorosos hoy si nuestra generación y nosotros aprendiéramos a decir más perdón y no querer tener la razón ya, no sé, y mira, se... una de las cosas, de las
1: cosas que, que escribí en la tarde Ajá. Cuando hacía como... Ay, bien, amigos. Llueva. Palabra de Dios. Okay. <risa> eh, me pregunté, ¿no? ¿Qué, tú qué has aprendido de la ofensa. Y una de las cosas que aprendí... Tengo seis, tengo seis. Pero una de dale, las dale. cosas que aprendí... Um, era perdonar. La primera cosa. Perdonar. Que tanto nos cuesta. Que, que es una de las cosas que quizás más es más difícil de hacer porque podemos quedarnos en nuestro papel de, ah, es que me, me dijo algo que a mí me hirió, uh -huh. o no era mi culpa, y, y, y yo aún así estoy lidiando con esto. Entonces, una de las cosas que, que, que podemos y si estamos invitados a hacer es a perdonar. Sí, probablemente yo me hubiera quedado con, y regresando a la, a la historia de una de las ofensas ¿no? que me hizo llorar, yo me hubiera quedado con, con solamente las palabras, duras o difíciles de ese momento y no hubiera perdonado, no estaría ahora poder, no, pod no podría hablar de que Dios sí usó esa situación, de que Dios sí uh -huh. um, transformó mi carácter en, en medio de esa situación, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, perdonar, ¿no? Y lo otro es, ofenderse es una elección. Entonces, uh -huh. te va a tocar elegir si tú quieres vivir así, si tú quieres vivir ofendido vas a vivir quizás amargado, frustrado, um, guardando cosas. Es como el cáncer, ¿no? Te quita la paz, destruye, um, mueve todo de tu ser y vives con esa perspectiva. Y quizás hasta odio puede haber. O sea, y ojo con eso, ¿no? Identifica bien porque si tú dejas que la ofensa avance y... y, y eche raíces en tu corazón, quizás puedes terminar odiando a alguien que en ese momento tú no sabes en qué situación está, qué es lo que está pasando por su cabeza ni por su corazón, con qué está batallando. Y a mí me ha tocado perdonar a personas que en algún momento no me ofendieron quizás directamente, pero a mis espaldas sí me ofendieron. Entonces para mí era como perdonar constantemente y perdonar también era una decisión, y era una elección. Entonces era como, ¿puedo perdonar a esta persona porque no sé lo que está pasando en su vida? ¿Puedo perdonar a esta persona porque más allá de lo que habló o dijo de mí, um, a mí me gusta pensar de esta forma. Al uh -huh. final de mi días y al final del día de todos, vamos a terminar yéndonos um, con Dios todos, y vamos a terminar siendo familia todos, nos conozcamos o no. Entonces, Vamos a terminar siendo hermanos, literalmente. Yo no me quiero ir con mi hermano molesto y o molesta. Entonces, así es como Dios me ha llamado a perdonarnos ¿no? Al final, día, esta persona es tu hermana o tu hermano y, y merece también de que de que sea tú le des gracia, de que tú le des de de bondad, ¿no? Aunque es difícil, honestamente, uh -huh. es bastante difícil.
0: Sí, Ay, y, y súper. Si tenés más, decirlos. No se sé tenés más ahí. A ver. Soltar Palabra de Dios.
1: Ah, ok. Otro, otra, otro. Uh -huh. Otro ahí. Es que entregale a Dios lo que sientes, ¿no? Y pide sabiduría en el proceso. Porque tus sentimientos no son ajenos a Dios. Dios no es como, ah, mira, es que yo no te creé con sentimientos, no te conozco, este, esto no es lo mío. no. Dios conoce tus sentimientos, pero también es bueno decirle, me siento así. Y eso te va a dar a la larga la oportunidad de identificar, ¿no? ¿Dónde, ¿A dónde estás llevando eso que estás sintiendo? ¿Y qué va a ser lo mejor? O sea, Dios, Dios te va a hablar en medio de esa situación si tú le entregas lo que estás sintiendo. Y perdonar va a ser mucho más fácil. No estoy no. diciendo que va a darse de la noche a la mañana, pero vas a perdonar como con un poquito de rapidez, no, como un poquito más rápido, okay. Esto está pasando. Eh, quiero perdonar, decido perdonar. Así como ofender, ofenderse es una elección. elige perdonar también, ¿no? Y las señales, reconoce que hay señales. O sea, si estás hablando con alguien, alguien te dijo algo, quizás por el momento, la calentura de la situación, salió algo que no, no te cayó bien. Um, Reconoce las señales Cuentas cinco Respira un poquito y, y Si estás sintiéndote mal Toma tu tiempo ¿no? Y Necesito tiempo para Procesar Me estás haciendo sentir así O estoy sintiendo esto Quizás no es tu intención Porque también tienes que aprender a pensar lo mejor O lo bueno ¿no? Uh -huh. Entonces, no pienses mal siempre no
0: todos nos quieren ofender. Sí, eso es como, como lo que dice Filip. Creo que aquí lo tengo, pero no me acuerdo. Filipenses 4, 8, sí. Que lo habla, vea, eso va apenas, ¿verdad? Que, que lo hablábamos. Dice, concéntrense uh -huh. en todo lo que es verdadero. La verdad. Ajá. Es que no, es mentira que te quieran ofender, no siempre es verdad. Y decía, eh, concéntrense en todo lo bello. ¿Y qué es bello? Lo sublime, ¿no?
1: Lo sublime.
0: Sí, lo, lo. lo lo que eso, porque hablamos de que el amor es, es, el amor es estético porque se ve bien Ajá. El amor siempre se ve bien Cuando alguien tiene amor se ve bien, es en serio Vos lo ves y lo ves lleno de amor y se ve bien esa persona Es atractiva, atrae a tu vida esa relación Y, y me gustó eso que dijiste de Dios no es ajeno a lo que yo siento Lo dijiste no. de tal manera que hasta que yo te veía y te creía ¿Me entiendes? Ah. Como que lo dijiste yo, hey, sí, eh, lo que me dice es cierto. Y, y se nos olvida tanto, ¿verdad? A veces logramos a Dios para recordarle, como si él se lo olvidara. Como, hey, Dios, sí. tú sabes que me siento enojado. No, él ya sabe. Si se, lo, si se lo vuelves a decir, no es porque él se lo olvida. es Porque quieres recalcarle cómo te sientes, pero no es porque Dios se haya olvidado de vos. Es como, hey, Dios, uh -huh. tú sabes que me siento mal, pero quiero expresarlo. Es como la, la, la historia de Jesús sí, y el leproso, literal Uh -huh. Por supuesto, el leproso Jesús sabe que está leproso Y el leproso le dice a Jesús Señor, si tú quieres me sanas Y Jesús le dice, sí, sí quiero Queda sano entiendes Pero yo siento que Jesús Puede hacer cosas con nosotros Pero Él quiere la conversación Jesús podría hacer el milagro sin una conversación Jesús podría uh -huh. sanarme de una herida De una ofensa Pero Jesús quiere que yo te haga esa conversación con Él Y que yo le diga, hey Dios, me enojé por esto y esto Y llorar y decir, me sentí así porque quiero que Jesús sí quiere escucharlo. Sí. No, como, no como suprimir mis emociones y que me diga, ay, no, usted es, usted es hija mía y usted perdona y ya no siente dolor. No, posiblemente cuando perdonamos nos va a doler todavía con el tiempo. Pero perdonar es como poder ver atrás, pero encontrando gracia, ¿ya? Puedes uh -huh. ver atrás, que no es que se te olvida, porque hay gente que dice, yo perdono, pero nunca olvido. Eso no es perdonar. Ah. El perdón, el perdón no puede contener orgullo adentro. El perdón Totalmente. es una vasija vacía. ¿Entiendes? Y, lo, y, si, y si, si tienes algo adentro es porque lo trajiste al pasado. ¿Está vacía para qué? Para uh -huh. que Dios ponga gracia. Para que Dios traiga am amabilidad. Para que Dios traiga sublime bondad. ¿Entiendes? Pero
1: Totalmente.
0: no puedes. A veces la gente perdona con su vasija llena. Y está llena de odio. Entonces, uh -huh. si no sacas primero el odio, no perdonas. No perdones cuando estás llena de basura en tu interior. Y basura no me refiero a heridas, me refiero a, a al orgullo, porque el orgullo es basura. El orgullo no... Uh -huh. el orgullo no, Dios no lo puso, porque Dios no es así. Y segundo, el orgullo nunca nos va a llevar a algo bueno. A veces pensamos que las cosas malas nos llevan a algo bueno. Es como cuando sentimos que ofendemos al otro porque me ofendieron. Y, y, y estadísticamente, espiritualmente y de cualquier ciencia que queramos inventar la ofensa a otro nunca ha ayudado la ofensa nunca no. ha sido el mejor maestro ¿entiendes? la, la ofensa nunca la, la, nos ha sido el mejor maestro de la clase, nadie quiere sentarse a una clase con la ofensa porque termina sintiéndose mal ¿entiendes? No, la ofensa nos hace solo sentir mal, no nos da una enseñanza de vida pero creo que el perdón sí nos hace ver como hey, Mel, mañana es otro día uh -huh. lo hiciste bien, súper seguí mañana Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo bello Dios sigue trayendo paja Dios sigue teniendo oportunidad y y no, yo creo que me encantó, la verdad esta conversación la voy a tirar pronto, yo siempre digo la vas a tirar tal día, no, no la voy a poner día porque no me acuerdo. puede ser que llegue mañana puede ser que llegue el domingo entonces no, nunca le pongo fecha sino que hasta, que, hasta que se me ocurra pero pero no, obviamente gracias no sé si tenés una cuarta por ahí que vos tenías varias, pero te voy a dejar otra por ahí. Ya el episodio es como para escucharlo con una taza de café. Por cierto, Mel, ¿vos tomas café?
1: Sí, sí tomo bueno, café. Mí,
0: Qué dicha, esa es una pregunta importante porque eh, eh, no tomar café es pecado. Entonces, Amén. Eh, es pecado del diablo, eso es herejía. Entonces, diría, diría Willy que no tomar café, ¿verdad? Eso no, no es de Dios, no pasaríamos los exámenes.
1: Es verdad, es verdad. Exacto. Y queremos pasar. Entonces, por favor,
0: sí. por favor, sí. Y ahora bueno, um, que Dios, um, esas esa frases, es, ojalá la gente las apunte. Y, y yo sé que a mí me, me ha gustado también. Y están buenas, buenísimas.
1: <risa> Tengo dos últimas cosas. Dale, 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 dale Tranquilo. Eh, la primera es ríndete. Uh -huh. Ríndete. Porque yo pienso que, como decías, no, no hay que llegar... Al punto en el que usamos la ofensa como nuestra arma. No es nuestra arma. Lo único que vas a hacer es que la otra persona también, quizás, se sienta igual de mal que tú y no llegue a conocer ni siquiera, ni siquiera llega a sentirse amada. Entonces, muere a ti en una conversación uh -huh. donde tú sientes que hay ofensa de por medio. O sea, ríndate ríndete y confíen que Dios va a hacer algo en esa situación, ¿no? Ríndete, eso es algo que, que ha estado sonando mucho, mucho, mucho en mi corazón y sobre todo porque no, no deberías como a irte a dormir eh, con eso de la ofensa, ¿no? En tu corazón. Entonces eh, si tienes alguna alguna fricción con alguien o algún conflicto momentáneo Pide perdón rápido y perdona lo más rápido que puedas, uh -huh. ¿no? Para que no te guardes eso y, y no te lo lleves um, a la cama contigo, en tus pensamientos, uh -huh. en tu corazón. Y ahí, cuando no quieras perdonar, es cuando más rápido debes perdonar. Yo sé que uh -huh. a veces es muy difícil. Eh, todos hemos estado en situaciones en las que es bastante difícil perdonar. Pero... También sé que Dios hace cosas en medio de esas situaciones que son bastante difíciles y es donde más Dios se mueve y lo he experimentado, Super. lo he experimentado. Así que ríndete y no te vayas a dormir con
0: ofensa. Súper, gracias por lo que, lo que dijiste, ojalá podamos dormirnos en paz literal, en paz de verdad, pero no pensando uh -huh. en lo que dije, sino como decir voy a dormirme tranquilo por lo que no dije no cargando con lo que dije y que tuve que evitar y, y yo, lo, yo lo veo de esta manera eso que decías, yo siento que, el, que la ofensa es el arma que dispara contra tu propio pie, literal ya, verdad yo digo, nunca, nunca la ofensa dispara al otro, me disparo yo es inevitable uh -huh. que el impacto no me no me golpee de, de ese disparo, entonces eh, no, súper contento lo que dijiste qué bueno que somos amigos, familia y que yeah por allá, pronto yo tengo ya episodios con varios peruanos ya, los peruanos invadieron mi podcast no, no. pero,
1: estamos invadiendo el mundo,
0: dice, sí, sí y no, y, y súper mel gracias por, por eso y que Dios nos dé más años de conversar, de amistad de, de tomarnos un café yo siempre digo eso, de tomarnos un café porque para mí personalmente eso representa un momento de cercanía con alguien ¿tiendes? de confianza, uh -huh. de de, de estar presentes y, y no y emocionado y creo que lo que has dicho estaba muy acertado y me siento privilegiado de, de escucharte yo espero que haya sido una oportunidad también de, de que la gente conozca tu corazón y por aquello los que creen que Mel es seria es dulce así porque significa el nombre Mel que es está al servicio de la gente porque esas son las etiquetas que Dios nos dio realmente entiendes Uh -huh. eh, y, y igual, como el típico del Antiguo Testamento, que tu nombre significaba algo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos una identidad y creo que cuando Dios piensa en nosotros nos dio esa identidad de hijo, ¿sí? Hijos amados, serviciales, yeah. honestos, que bien la verdad. Y, y no, soy súper feliz y gracias por, y por el tiempo, por hoy, por ser vulnerable. Eh, yo que te estoy viendo, por ejemplo, que logramos por Zoom la experiencia ha estado muy buena de verte eh, intentarlo sí, de verte sacar cosas que creo que también te sanan sí, cuando hablas sanas yeah. o sea, no, no puedes sanar Totalmente. lo que nunca hablas entonces gracias porque sé que a la gente le, le va a servir pero también a nosotros abrirnos cada vez que hablas y te abres abrir el corazón cada vez siempre es sanador siempre es bueno siempre es no sé, Dios mismo nos pide eh, entregar el corazón, ¿me entiendes? Guardarlo y abrirlo y sanarlo. Y, y cuántas conversaciones nos hemos guardado por no haber encontrado el espacio para decir, hey, no me gustan las etiquetas, eh, me peleé hoy, me he sentido mal, me he sentido que uh -huh. las cosas, no... Dios eh, estoy frustrado porque las cosas no son como quiero. Entonces, wow, eh, sí. y, 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 y no, mira y, que
1: los reté. Los reté sí. a ser vulnerables, a ser como más abiertos con el corazón. Es lo que a mí me gusta. Que normalmente, no, quizás de forma tan pública, pero um, cuando me dijiste, hagamos eso, dije, ok, yo, si tú quieres que lo hagamos, vamos, ¿no? Uh -huh. Yo sé que alguien, um, y normalmente soy yo, ¿no? Que necesita escuchar historias tan reales y vulnerables. Porque como te decía y como les comentaba a todos en nuestra red, precisamente son estas estas cosas o estas historias de las que, que Dios usa para traer esperanza. ¿no? Uh -huh. Entonces, si alguien puede aprender de tus cicatrices y de tus caídas, y, y puede ver a ese Dios que realmente está listo para cubrirte con su sublime bondad, uh
0: -huh.
1: eh, sé vulnerable.
0: de vulnerable. Este queremos contar que este episodio tiene historia personal, ¿verdad? Para aquellos que nos oyen y dicen, ah faltó como el domingo pasado <risa> ahí está ahí está la historia personal y no y no gracias de verdad de, siempre aprecio mucho cuando alguien puede abrir el corazón siempre es un, un honor y sé que es sanador para cada uno de nosotros eh, ser vulnerables es el mejor regalo que Dios nos da que no tienen otros ¿me entiendes? solo los humanos los hijos de Dios tenemos la capacidad de abrir el corazón y de de expresarle nuestro sentir a Dios porque Él no es ajeno como dijiste entonces súper contento y yo el otoño voy para Perú, y ya lo he hecho varios episodios, pero es para que se vuelva profético ya, decirlo tantas veces, para que se vuelva una realidad. Entonces, Muy bien. sí, entonces por allá voy y, y no, gracias, ustedes espero que vengan y vamos a la playa, como te dije ahora, para ir a la playa, hay que si la arnola los arruben a todos y se vienen y no y, y gracias, por por hoy, entonces, amigos, gracias por por la conversación. Les dejo el el, el Instagram, por ahí siempre lo pongo para que el chisme en la Starken. Eh, sí. sí, 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 es buena gente, ella para que la sigan.
1: Chisme santo, chisme, chisme santo. santo. Y,
0: exacto. Uh -huh. Y si alguno se siente identificado con, con alguna parte, igual nos pueden escribir, o, o meditarlo, o tomar notas, o orarlo, incluso. Entonces, amigos, gracias. Que estén súper bien y nos hablamos a la próxima. Y ya bueno, ya saben, MEL toma café. Así que MEL está con Dios. Así que tomen la palabra como palabra de Dios. Amén. Entonces, gracias, <risa> MEL. Súper. Bueno amigos, que estén bien y nos hablamos en, en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.